0: Radio
1: 200 kg de déchets plastiques par seconde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. 200 kg de déchets plastiques chaque seconde. Depuis les années 70, la moitié des coraux de la planète a disparu. Si nous continuons la surpêche au rythme auquel nous la pratiquons, il n'y aura plus de poissons dans les mers et les océans en 2048. La prochaine génération ne connaîtra pas les poissons. Juste les plastiques. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Nous allons voir qu'aujourd'hui, les lignes de l'écologie bougent enfin. Beaucoup se disent que manifester ne suffit plus. Beaucoup pensent que le principe des petits pas ne fonctionne décidément pas. Que les éco-gestes, les attitudes éthiques n'ont aucun effet, si ce n'est de renforcer l'ultralibéralisme. Des écolos se réveillent enfin et pensent qu'il faut passer à l'action à l'action directe, maintenant, pas dans 6 ans, maintenant. Nous allons remonter certaines filières de cette nouvelle prise de conscience écologique. Je vais vous parler d'un peintre tout à fait exceptionnel, Scott Lisfield. Il dessine des astronautes partout. Il passe sa vie à dessiner des astronautes. Mais ses peintures ne disent pas que ça, elles disent autre chose. Ses tableaux racontent la fin de la société de surconsommation, la fin du monde des loisirs. Les peintures de Scott Lisfield racontent l'effondrement, c'est passionnant, magnifique, ça donne à penser. Les incendies en Amazonie ne sont pas de simples feux de forêt, c'est l'œuvre du capitalisme. C'est le grand conseil coutumier des peuples amérindiens qu'il a déclaré, et il sait de quoi il parle, puisqu'il s'agit de l'organisme qui représente les peuples amérindiens d'Amazonie et de Guyane. Une pétition lancée par un petit avocat amazonien pour que les responsables des incendies en Amazonie rendent des comptes a réuni 2 millions de signatures en une seule journée. Dans les jours qui ont suivi, le serveur a explosé. Et puis nous allons voir comment se réorganise le futur de l'homme dans l'espace depuis que la NASA a abandonné Mars. Deux hypothèses se dessinent une station spatiale internationale en orbite autour de la Lune, ou, plus excitant, le village lunaire, une base habitée permanente enfouie sous la surface pour se protéger des radiations. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Turquie à New York City, de San Francisco jusqu'au Vaduatu, de Manchester à Stockholm, du Manitoba en Ukraine, de Varsovie à Lausanne, de Guyane en Équateur, de Colombie au Congo via la Norvège, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêver l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue. plus. écologique. Ceux qui emploient cette formule sont soit des rêveurs irresponsables, soit des escrocs. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord, ce n'est évidemment pas d'une transition écologique dont nous avons besoin, mais d'une bifurcation radicale, complète, immédiate, plus qu'urgente. D'autre part, cette fameuse transition, dont on nous rebat les oreilles depuis des lustres, n'a jamais eu lieu. En réalité, on l'a complètement raté, on est passé à côté. Ça fait plus de 50 ans que des milliers de scientifiques nous alertent pour nous dire qu'on va droit dans le mur, qu'il est inconcevable de continuer comme on le fait. Pour quels résultat Quasiment aucun. Et les scientifiques se sont épuisés à prêcher dans le désert depuis toutes ces décennies. Denis Meadows fut l'un des auteurs du fameux rapport Meadows « Les limites de la croissance dans un monde fini » en 1972. Il nous alertait déjà un an avant le premier choc pétrolier. Denis Meadows déclarait en 2012 « Il est trop tard pour le développement durable. » C'était probablement possible dans les années 70, mais plus aujourd'hui. D'ailleurs, les 100 entreprises les plus polluantes du monde, responsables à elles seules de 70% des émissions de gaz à effet de serre, qu'ont-elles fait depuis rien Juste des communiqués de greenwashing pour nous faire croire qu'elles étaient responsables. La prise de conscience du public n'a rien changé non plus. Les écolos à la petite semaine se répètent sans cesse que fermer le robinet quand on se lave les dents va sauver la planète et les générations futures. C'est l'auto-persuasion, le nouveau mantra. Le retour à la Terre dans un monde de bisounours. Même Nicolas Hulot l'a reconnu lors de sa tonitruante démission du poste de ministre de la Transition écologique et solidaire en direct sur France Inter il a reconnu que l'écologie politique ne peut plus se satisfaire des petits pas qui vont dans le bon sens que cet espoir est vain quand il s'agit de s'opposer au système capitaliste par essence indifférent aux limites de notre planète Certains me disent pessimistes, d'autres lucides mais n'est-ce pas exactement la même chose Récemment, j'ai été surpris de rencontrer plus pessimistes que moi, d'ailleurs. Aurélien Barraud, par exemple, le fameux philosophe et astrophysicien grenoblois, explique que même la mobilisation des jeunes, les mouvements Youth for Climate, Fridays for Future, Génération Climat, qu'on a soutenu ici, sur la planète bleue, tout ça n'a pas le moindre effet. Jean-Marc Gansil va dans le même sens. Il parle de la transition écologique au passé, comme Denis Meadows. La transition n'a pas eu lieu, nous l'avons complètement ratée, on est passé à côté. Nous avons échoué. On ferait mieux de l'admettre, plutôt que de s'entêter dans l'angélisme dépolitisé façon colibri. Il n'est pas trop tard pour éviter le pire, ou encore, c'est à chacun à son petit niveau de faire quelque chose. La culture des radis va sauver la planète c'est la croyance du pensée global, agir local, popularisée par René Dubos en 1972, qui n'a jamais montré la moindre efficacité. Ce marché de dupes est un leurre grossier, mais ça fonctionne dans les esprits. Ainsi s'est massivement développé le nouveau culte des solutions individuelles et du héros écolo à la coule, explique Jean-Marc Concile dans son petit livre « Ne plus se mentir ». Pendant ce temps, les responsables des grandes pollutions se frottent les mains et continuent à faire des dollars. Depuis qu'on ne parle plus que du dérèglement climatique, à votre avis, quelle est la réaction des acteurs de la filière nucléaire Eh bien, ils se frottent les mains, eux aussi. Ils continuent à entasser leurs déchets nucléaires aux durées de vie vertigineuses. À votre avis, du climat ou du nucléaire, quel fléau aura l'impact le plus durable ça fait 25 ans que vous entendez parler d'effondrement sur la planète bleue. Le sujet gagne peu à peu les médias et va finir par lasser. Alors si vous ne devez lire qu'un seul livre sur l'effondrement, sur la collapsologie, autant lire le meilleur, le plus lucide, le plus intelligent, qui est aussi le mieux écrit. Ne plus se mentir de Jean-Marc Concile. C'est l'essai le plus convaincant que j'ai lu depuis longtemps. Ce livre est exceptionnel d'intelligence, de lucidité, il est désintéressé est très renseigné. Il ne fait que 80 pages, lisez-le de toute urgence, mais prenez le temps de le lire lentement. L'écriture est dense, et faites-le circuler, prêtez-le, parlez-en autour de vous. On demande souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire D'abord, une bonne analyse. Vous avez ici l'une des meilleures, sans les embruns New Age des écolos Baba Bobo. Ne plus se mentir, Jean-Marc Goncile, édition Rue de l'Échiquier. Que se passe-t-il chez les écologistes Plusieurs indicateurs semblent montrer que les lignes bougent, enfin disent certains, pas trop tôt, ponctuent d'autres. Que se passe-t-il pour débloquer un système sclérosé depuis des années Est-ce que les marches pour le climat, au coin du globe, ont frappé les esprits, à commencer par ceux des participants eux-mêmes Est-ce que Greta Thunberg, la jeune suédoise imparable, a fait sauter un verrou est-ce que les plus jeunes, avec leur mouvement de grève, Fridays for Future, Youth for Climate, avec leur authenticité, leur sincérité, leur générosité et même leur maturité, est-ce que les lycéens, les collégiens et les étudiants n'auraient pas foutu un grand coup de pied dans la fourmilière un peu assoupie des écolos et des bien-pensants Il semblerait qu'un certain nombre d'écolos, Oh, pas tous, hein, mais c'est toujours une petite avant-garde qui fait bouger les foules. Il semblerait que certains écolos se disent, j'en ai marre de défiler dans la rue, j'en ai marre de m'occuper de mon compost, je veux faire autre chose, quelque chose de plus efficace, de plus direct, passer à l'action, l'action directe. Le mot est lâché. Ça commence à chauffer. C'est ainsi que plusieurs associations, dont Greenpeace, ont senti cette évolution des mentalités et invitent dorénavant militants et sympathisants à la désobéissance civile. Les actions individuelles ne suffisent plus. Il y a une bonne odeur d'action collective qui monte. Une vraie politique citoyenne qui rappelle le démontage d'un McDo il y a 20 ans et l'arrachage de plans OGM par José Bové et ses amis. Sur ce, déboule d'Angleterre le mouvement XR, pour Extinction Rébellion. Un mouvement qui se veut un peu plus radical, mais toujours non-violent, en tout cas pour le moment. Et puis apparaît le mouvement Deep Green Resistance, DGR, plus radical encore, venu lui des états unis pas encore très connu chez nous. Le positionnement de Deep Green Resistance repose sur une question dont nous connaissons tous la réponse, Pensez-vous que le système économique actuel, celui de l'exploitation et du profit, va de lui-même se réformer pour adopter un comportement soutenable Deep Green Resistance réunit des militants qui ne se satisfont plus des marches, des manifs, de toutes ces approches douces, lentes, pas bien efficaces. Car DGR intègre un paramètre que beaucoup d'écolos mainstream n'ont toujours pas saisi, le facteur prépondérant, le temps dont je vous parle depuis des années sur la planète bleue. Dans la théorie Deep Green, les changements de mode de vie, les évolutions personnelles, les éco-gestes, aussi louables soient-ils, ne sont pas considérés comme des méthodes suffisantes pour créer un changement significatif. Il y a bien longtemps que nous n'avons plus le temps d'un changement lent et progressif à petits pas vers la durabilité les partisans de la Résistance encouragent des stratégies plus radicales comme le sabotage d'infrastructures plutôt que la violence contre des personnes. DGR explore les options stratégiques qu'il nous reste de la non-violence à la guérilla. Bonne nouvelle, le livre de Deep Green Résistance a été traduit en français « Une analyse, un programme, un mode opératoire urgent et passionnant. Le meurtre de la planète n'est pas un récit » DGR Deep Green Resistance, un mouvement pour sauver la planète, aux éditions Libre.
0: Radio Vostok. We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet, unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this we still have everything in our own hands. But unless we recognize the overall failures of our current systems, we most probably don't stand a chance. We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely of focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop our emissions of greenhouse gases. And either we do that, or we don't. You say that nothing in life is black or white. But that is a lie. A very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming, or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, Or we don't. Either we choose to go on as our civilization or we don't. That is as black or white as it gets. Because there are no grey areas when it comes to survival. Now we all have a choice. We can create transformational action that will safeguard the living conditions for future generations. Or we can continue with our business as usual and fail. That is up to you and me. And yes, we need a system change rather than individual change. But you cannot have one without the other. If you look through history, all the big changes in society have been started by people, at the grassroots level, people like you and me. So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today, we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time... To rebel. <laughs>
1: Américain Scott Lisfield n'est pas un artiste post-apocalyptique comme les autres. Il ne peint pas l'après après le désastre, l'explosion nucléaire ou vulcanologique, l'emballement climatique, le déferlement chimique, le dérapage génétique, l'attaque d'OVNI. Par sa définition de l'absence, la véritable héroïne de ses toiles, Scott Lisfield compte parmi les peintres collapsophiles. Ses œuvres représentent un astronaute, ultime et dérisoire habit de protection, délocalisé dans différents lieux improbables et surtout systématiquement seul. Il incarne le visiteur, l'important, le dernier de son espèce, l'après-Trump. L'observateur perçoit chez cet astronaute, dont on ne voit jamais ni le visage ni le regard, un instant de surprise figé dans un simple mouvement de tête, une inflexion du cou. Est-ce lui le témoin privilégié de l'effondrement Les lumières de la ville, qui brillent encore de mille feux, témoignent de l'actualité de la décadence fixée par le peintre entre la première secousse et la réplique à suivre. Par ses huiles sur toile, Scott Leesfield décrit comme personne la fin de notre monde, sans un mot. On y découvre des logos commerciaux, parfois une automobile immobile, un monorail à l'arrêt. La vie semble suspendue. L'effondrement du pont de Gênes, Lisfield l'avait anticipé six ans plus tôt. Sans la moindre complaisance dans le regard invisible de son astronaute solitaire, pour cette société des loisirs qui se délite. Né à Boston, dans le Massachusetts, en 1976, Scott Leesfield étudie l'art à l'université de Dartmouth, New Hampshire, et vit aujourd'hui à Los Angeles. C'est un fou du futur. Il découvre 2001 l'Odyssée de l'Espace tardivement, en 1999. Pour lui, c'est une révélation. Il visionne le film de Kubrick en boucle et commence à peindre des astronautes, parfois des dinosaures. Cet enfant de l'an 2000, imprégné de pop culture, met aussitôt ses œuvres à disposition sur le web, ce qui est très innovant à l'époque. Repéré par la presse, notamment le fameux Wired et le Boston Globe, il commence à être convoité par les galeries de New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Boston. Les années 50 et 60 nous ont nourri d'un futur rayonnant. Un an 2000 conquérant et léger, avec voitures volantes, séjours spatiaux, robots complices et électricité illimitée. Le futur s'est avéré moins futuriste, moins cool. Avec un talent singulier, une vision intrigante qui interroge notre teinture, Scott Lisfield passe sa vie à dessiner des astronautes. Mais ces peintures disent autre chose. Elles racontent un avenir réaliste, un futur de proximité, hanté par des traces consuméristes, plombé par l'effondrement. Elles disent la fin de la société de surconsommation, la fin du monde des loisirs. C'est magnifique et passionnant, ça donne à penser. En 2018, il publie son premier recueil « Astronaute. 377 peintures d'astronautes, le catalogue d'une vie, un périple panoramique à travers notre futur proche. Astronaute Scott Lisfield, chez Paragon Books.
0: Ça fait des années que vous cherchiez ce genre de truc. Ça y est, vous l'avez trouvé. La première agence de voyage dans le temps, la planète bleue.
1: Exercice de mémoire. Comment les Européens ont-ils pris possession des terres immenses et vierges de l'Amérique du Nord En éliminant les primo-habitants, les Native Americans, les peaux rouges. Pour ce faire, tous les moyens ont été bons. Les massacres, les maladies, la religion et les bisons. Pour se débarrasser des Indiens, les colons ont tué tous les bisons. C'est ce à quoi nous assistons en Amazonie. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a beau jeu de convoquer l'armée pour éteindre les incendies, c'est lui-même qui a ouvertement encouragé les agriculteurs et les éleveurs à brûler la forêt amazonienne pour exploiter la terre. Certains jours du mois d'août, c'est 1000 incendies qui se sont déclarés simultanément. 80 000 depuis le début de l'année. Triste record des milliards d'animaux sont pris au piège et sont carbonisés sur place. 3 millions d'indigènes, des peuples autochtones constitués en 420 tribus, sont en train de disparaître. Les fumées sont telles que même à des centaines de kilomètres, comme à San Paolo, on tous, on a du mal à respirer. Il fait noir en plein après-midi. Que nous dit Jair Bolsonaro Que nous dit Donald Trump Que nous dit Benjamin Netanyahu Que nous dit Boris Johnson Que la connerie se répand autour du monde plus vite qu'une marée noire Toutes les études le confirment, le QI moyen des petits hommes bleus s'effondre. Même si la mesure du quotient intellectuel est discutable, elle a au moins l'avantage de traverser l'espace et le temps et permet donc d'établir des mesures comparées. Et que constate-t-on Depuis plusieurs générations, le QI moyen ne faisait qu'augmenter. Jusqu'au milieu des années 90 Et depuis Depuis, il ne cesse de baisser. Oui, depuis un quart de siècle, le QI moyen dégringole. Partout, toutes les études le confirment, en Scandinavie, en Allemagne, en France, en Italie, aux états unis Partout, la déculturation globale l'emporte. Tant que le tribunal pénal international restera une institution fantoche, si laborieuse, si limitée, tous les abrutis populistes et capitalistes continueront à dévorer ce qu'il reste de notre planète. Gabriel Santos, un petit avocat de Rio Branco, au cœur de l'Amazonie, a lancé une pétition pour que les responsables des incendies en Amazonie rendent des comptes. Sa pétition a réuni 2 millions de signatures en une seule journée. Dans les jours qui ont suivi, le serveur a explosé
2: riya Iya <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew> Iya ah 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 ah, sasasmatarubai puraima e.
0: le, le sang du monde.
3: Eagle go.
4: Mon imambo gentil, passe à la association, Basanga la poba batte la, bas à ngana bas à la, à la, night.
1: années qui viennent sont déçues. La NASA a jeté l'éponge avouant qu'elle n'avait pas le moindre plan pour un vol habité vers la planète rouge. Il n'y a plus qu'Elon Musk le plus grand boutiquier du monde qui y croit encore ou qui fait mine d'y croire encore. La prochaine grande épopée spatiale sera plutôt le retour des petits hommes bleus sur la lune. En l'occurrence d'ailleurs, le prochain homme sur la lune sera une femme. Trump annonce ça pour 2024. De l'avis de nombreux spécialistes ça semble bien optimiste. Ça sent un peu le rideau de fumée. Reste que tout le monde veut vraiment retourner sur la Lune, beaucoup moins cher que Mars, moins long, et surtout, beaucoup moins infaisable en l'état actuel de nos capacités spatiales. Les Américains veulent y retourner, en tout cas, la droite américaine. Les Chinois veulent y aller, mais sont beaucoup moins prêts. Les Russes n'ont plus les moyens. Et puis, il y a les nouveaux candidats, le Japon, l'Inde et l'Europe. Le prochain programme lunaire a toutes les chances d'être international et il ne s'agira pas de rejouer Apollo, il s'agira plutôt de préparer l'avenir, la suite. Grosso modo, il existe aujourd'hui deux options, soit la construction d'une station internationale en orbite autour de la Lune, Avantage, on sait faire et ça pourrait aider à aller plus loin, notamment sur Mars. Soit, c'est l'autre option, soutenue par l'ESA, l'agence spatiale européenne, établir une base permanente sur la Lune, ce qu'on appelle un village lunaire, sans doute près du pôle sud, pour avoir de la glace à portée de main. Ce village sera soit enterré, c'est-à-dire recouvert de régolithes, cette couche grisâtre qui recouvre la surface lunaire, faite de roches brisées et de poussières résultant du bombardement permanent de la croûte par des météorites. Le village lunaire pourrait aussi être installé au fond d'un cratère. Bon évidemment pour les photos c'est pas très favorable mais ça permettrait de protéger les habitants du bombardement permanent de micrométéorites, du rayonnement cosmique excessivement malsain notamment pour le cerveau et des variations de température 100 degrés le jour moins 150 la nuit. L'agence d'exploration aérospatiale japonaise a justement opéré, grâce au radar d'un satellite, une cavité souterraine naturelle dans la région des collines Marius, profonde de 50 mètres, qui pourrait être le site idéal pour implanter des cellules gonflables pour les laboratoires et les lieux de vie, avant de les recouvrir, eux aussi, de régolithes. Vous pouvez voir cette cavité lunaire sur la page Les couleurs de la planète bleue. Les intérêts du village lunaire sont multiples. Le tourisme, moi je veux y aller, je candidate, l'exploration permanente et surtout l'exploitation des ressources locales, comme dans le film Moon, et à terme l'édification d'un astroport à gravité réduite.
0: Radio-Vostok.ch
3: May It's a stop and stop. What about that is the same as that is the is the same as the same as that that is the same as that the same that
1: de la planète bleue. Vous entraîner de Turquie à New York City, de San Francisco jusqu'au Vanuatu, de Manchester à Stockholm, du Manitoba en Ukraine, de Varsovie à Lausanne, de Guyane en Équateur, de Colombie au Congo via la Norvège, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Altin Gun, Matthew Dear, Salami Rose, Joey Louis, les percussions d'eau du Vanuatu. Les 1975 avec Greta Thunberg, Lubomir Melnik, Manoid, Master Margarita, les Indiens Wayapi de Guyane, Rayumira, Raylémah et à l'instant Circular. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanetebleue.com. La planète bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La planète bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
0: RadioVostok.ch